0: Saudações, ouvintes. Este é o primeiro episódio do podcast Pipoca e Ciência. Eu sou o Lucas. E eu sou o Fábio. E neste programa iremos falar sobre o começo de tudo, sobre a origem da vida, o último ancestral comum. Agora, fiquem com a vinheta, que o episódio já está para começar. Para este primeiro episódio, como iremos falar sobre a origem da vida... Pretendemos explorar um pouco o tema, falando sobre alguns dos assuntos que envolvem este tema que até hoje é tão incerto. Mas, dentre tantos fatores, algo é essencial de se falar. A existência de Luca. Fábio, você pode explicar um pouco melhor o que seria Luca?
1: Luca, na verdade, é um conceito criado dentro da biologia que estabelece o primeiro organismo vivo. Esse primeiro organismo vivo, ele tem uma característica fundamental é que ele necessariamente é o ancestral de todos os outros organismos da linhagem de vida existente hoje. Por quê? Por que eu falo isso, que é o primeiro organismo vivo? Que ele foi o primeiro a se estabelecer e foi o primeiro a deixar descendentes, e esses descendentes deixaram descendentes que chegaram até hoje nós, fazendo podcast aqui
0: hoje. Sim, a grande questão é que existem alguns elementos né, que são fundamentais para a gente considerar um organismo como algo vivo, né? Mas bem, isso é importante né, porque a gente precisa definir a vida a partir de alguns pontos né, para a gente conseguir classificar e identificar. Não que necessariamente a vida no universo obedeça aos no nossos critérios. Mas se a gente quer estudar, né, a gente precisa ter alguns parâmetros de observação. E bem, o que a gente considera vivo, né, alguma das, uma das características essenciais, é a possibilidade de se replicar. Dentre outras, né, como ter um material genético né, que acaba entrando nesse ramo de se replicar, ter um metabolismo próprio, é, entre outras características. Mas a grande questão é que No início da vida, provavelmente a Terra né, Ela tinha uma atmosfera Que possibilitou A existência de inúmeras moléculas Orgânicas Mas o Lucas seria essa primeira Célula né, Que foi capaz de se replicar Dando assim a origem A toda a biodiversidade que nós conhecemos Hoje
1: É, é curioso falar dessa forma Que a gente estabelece Coisas que surgiram esse primeiro organismo, já que, já que ele é um conceito, ele é totalmente hipotético ele não existiu de fato, mas sim existiu várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma dessas coisas conseguiu se estabelecer e para que ela fosse estabelecida hoje a gente julga que ela precisava de várias coisas primeiro ela deveria diferenciar o que é interno e o que é externo essa provavelmente foi a origem e além do mais, essa, essa vida, ela provavelmente acredita-se que ela surgiu na água então diferenciar diferencial, o que é interno e o que é externo, foi fundamental. O segundo passo, como o Lucas tinha dito, que foi a parte do material genético. O material genético surge e nasce da mesma forma como a gente tem hoje, feito de RNA ou DNA, na verdade ambos. E isso é importante, primeiro, para armazenar informação para dizer, por exemplo, nós seres humanos, onde vai ficar nosso braço, onde vai ficar nossa perna, o que, que o rim vai fazer, o que, que o Pâncreas vai fazer, o que cada parte do nosso corpo vai fazer. E também ele é responsável por replicar e passar adiante essa informação para dar origem a um novo indivíduo. Um novo indivíduo, basicamente, é só uma cópia de seus pais com alguns acréscimos, ali ou aqui.
0: É, talvez nem necessariamente acréscimos, mas modificações, né? Mas é curioso, de fato, né, assim, duas coisas são fundamentais, né, pra gente pensar sobre o cenário que possibilitou a primeira, o primeiro organismo vivo. A gente teria que pensar como que esse organismo era capaz de obter energia e, em sequência, como ele era capaz de se replicar, né, pra gerar outros descendentes. Afinal, se surgisse uma célula que não era capaz de se replicar, eventualmente ela... Morreria e, sabe, acabou a história. Ponto.
1: Ah, não eventualmente. Provavelmente surgiu uma centena de vidas distintas. E essa mesma centena foi reduzida a uma.
0: Sim, sim. É, na verdade, existem até especulações né, sobre a existência de alguns filmes metabolizantes na Terra Primitiva, sabe? Como se fossem um aglomerado de moléculas. Capazes de ter um certo metabolismo, mas que ainda não existia essa, esse material genético e nem uma estrutura né, para você ter uma célula e um organismo né, que se replicasse.
1: Para deixar um fóssil, um registro, né? Por isso que eu falo que, que estudar essa, essa questão da origem da vida. Estamos falando que 3 bilhões, 4 bilhões de anos atrás, e para o estabelecimento a 3 bilhões e meio, por aí. É muito tempo, essas coisas não sobrevivem, ainda mais falando de coisas
0: a nível celular. O que geralmente é possível de encontrar seriam a partir de formas indiretas, né? Alguns produtos metabólicos, algumas coisas que ficariam fixadas na rocha, como o caso dos estomatólitos, né? Que a gente tem indícios hoje, mas não de um fóssil lá do ser vivo, mas a partir de vestígios uhum. que aqueles organismos deixaram nas rochas. Mas... Curioso, isso é algo importante também, porque o período que a vida começou a surgir né, na Terra foi bastante recente até, né? Assim, no primeiro bilhão de ano da Terra, era um ambiente muito inóspito ainda. Mas assim que a Terra foi resfriando, né, os processos magmáticos foram reduzindo de frequência, a Terra virou um ambiente mais suscetível à vida, não demorou muito para que as primeiras células né, surgissem. Isso nos leva a crer que, na verdade, o mecanismo que possibilita a existência da vida não é algo tão difícil assim. Mas, ainda assim, até hoje, nós temos dificuldade de juntar esse quebra-cabeça e bater o martelo para saber, de fato, como foi essa origem, sabe?
1: Na minha opinião, acho que a gente nunca vai descobrir como, de fato, aconteceu. A gente vai ter um esboço de como acontece acho que eles vão criar uma máquina que cria, sei lá, um universo pequeno que consegue fazer as coisas correrem muito mais rápido, aí eles vão ver a evolução, se surge ou não qual é a probabilidade, por aí vai mas Lucas, eu achei interessante o comentário que você fez anteriormente que foi que esse organismo precisava necessariamente ter um metabolismo né, de, de uma forma de adquirir energia para ele poder se replicar mas nós estamos falando de um universo, de um espaço onde só existe esse organismo e o resto é tudo matéria-prima, o resto é tudo inerte. E esse organismo foi o primeiro a surgir. E eu queria te perguntar uma coisa, por que não existe mais de, um, mais de uma origem da vida? Por que não existem duas linhagens distintas? porque que os seres humanos, e a gente sabe que a gente é parente dos outros animais, que a gente também é parente das plantas, que a gente é parente das bactérias, em última instância. Mas a gente fala assim, ah, a gente não é parente, sei lá, de uma cacatua bizarra, sabe? <risos>
0: Bom, somos parentes de uma tua bizarra, mas eu entendi o seu ponto, né? Toda a vida ela tem essa origem em comum, né? que é o Luca. E esse conceito, ele justamente depende dessa afirmação, né? Assim, todo o nosso material genético, ele é, sabe, praticamente a mesma coisa entre um ser humano, um sapo, uma bactéria, uma planta, uma arquea, é, então tipo o, aquele dogma né da biologia do material genético né até a síntese de proteína ele é igual né tanto que você consegue pegar um gene humano né como por exemplo de produzir insulina colocar numa bactéria e ela vai fazer essa via metabólica ela vai produzir a insulina né e é assim que a gente produz insulina hoje inclusive uhum. então essa singularidade né é um indício para ter essa teoria, né? De que a vida tem essa única origem.
1: Mas por que, que a vida só surgiu uma vez? Então, Já que ela surgiu uma vez, ela podia ter surgido duas, três, três linhagens
0: distintas? Talvez, de fato, tenha ocorrido mais de uma origem, mais de né, um modelo de vida. E a partir daí a gente tem duas hipóteses. A primeira, a que eu acredito que seja a mais possível, pelo menos com o que a gente tem de informação hoje... É que, assim, a partir do, do momento que surgiu a primeira célula de vida, ela rapidamente se espalhou pelo planeta, né? Ocupando os principais locais que possibilitariam a existência de outras vidas. E foi basicamente uma colonização, sabe? Tipo, é, ficou altamente dominante e qualquer outra possibilidade de, de surgimento de vida era consumido por essa vida já existente, né? Então, acabava virando matéria orgânica que, enfim, era aderida ao metabolismo né, do, desses organismos primitivos.
1: Uma analogia que é possível se fazer nesse caso é imaginar a chegada dos portugueses na América. Só tinha os portugueses. Não, acho que foi uma péssima analogia. Quarta isso, Lucas.
0: <risos> ah, não, vou deixar. <risos> não,
1: não, Porque, tecnicamente, os índios aqui, né, quando os portugueses chegaram, <risos> a gente tinha competição, eles só se expandiram pela América.
0: <risos>
1: é, é estranho pensar que o primeiro organismo que surgiu ele também foi o primeiro organismo a, a se ramificar, a se dispersar e a, a se expandir, né? Só existia ele, não existia mais nada, e qualquer coisa que viria depois dele teria que enfrentar essa dominância. E uma dominância totalmente abusiva, né? Porque, Sim. tecnicamente, ele estava em todo lugar. Se a gente pensar numa bactéria, hoje em dia, que tem seu ciclo de vida de 20 minutos para ela se duplicar, e a gente pensar, sei lá, que a vida não é um processo trivial de surgir assim, não surge a cada, sei lá, uma hora, surge um, uma, nova, uma nova forma de vida, a gente nem sabe se existem outras formas de vida, além do que a gente conhece, dado o modelo e o cenário que a gente tinha. Porque quando surgisse, seria, teria que enfrentar essa competição desleal, né?
0: E a atmosfera hoje já é completamente diferente da atmosfera que possibilitou né, a origem da vida, como nós temos uhum. hoje. Então, talvez seja realmente impossível né, é. É, a gente ter. Se a gente for pegar o modelo de Oparin Haldani, né? É, nesse modelo, né? você tinha os gases que eram emitidos pelo, pelos vulcões, você tinha ah, os raios né, ativando as moléculas da, das tempestades que tinham na Terra. Então, é, é muitos fatores, sabe, que às vezes precisam se juntar. E, tipo, como não existia nenhum ser vivo antes, às vezes, tipo, um desses tijolos para a existência da vida podia ser formado, Esperar não sei quantos anos, sabe, até a formação de outro tijolinho e pá, eles se juntam. Até você citou a parte de divisão, né, de dentro e fora da célula, né, então, assim, a gente tem o, a bicamada fosfolipídica, né, que é essencial para ser uma, uma proteção, assim, da célula, né, como se fosse a nossa pele. E existem até é, boas hipóteses de como essa bicamada teria se formado, né, a partir da, da argila e tudo mais. E assim, é, é muito natural a formação dessa bicamada fosfolipídica, né? Até pela interação das moléculas né, com a água. Né? O fato de ser hidrofóbica, ela automaticamente vai se voltar daquela forminha que a gente conhece, né? Com a parte que é hidrofóbica junta, né? E a parte hidrofílica em contato com a água. E aí resta saber como teriam se formado as outras moléculas, né? E como isso teria se juntado no final. É esse que é o quebra-cabeça.
1: O que eu te perguntar, Lucas, é... Como surgiria a vida em outro planeta? Você acreditaria que a história seria muito parecida? Que surgiria um organismo, ele, ele, se, ele se ramificasse, ele se estabelecesse, não permitisse outra vida, e a partir desse organismo ele modificasse o planeta e formaria uma vida inteligente? Ou você acredita que seria diferente?
0: Então, bom que você fez essa pergunta, até pra eu completar algo que eu tinha começado lá atrás, né? que eu falei que existiam duas possibilidades, né? Uma... Seria que, de fato, essa da colonização, né, a, a partir do momento que surgisse a primeira vida, ela automaticamente se espalharia pelo planeta, impossibilitando a, o surgimento de outras formas de vida. E a segunda possibilidade, ela acaba vinculando com essa possibilidade de vida em outros planetas, né, que é, talvez tenham surgido outras formas de vida, mas elas, mas a gente não saiba detectar elas, né. Porque assim, o que a gente, a nossa definição de vida baseia naquilo que a gente conhece, né? Mas e se for algo a mais, sabe? E se existirem outros dogmas para a síntese de moléculas orgânicas e tudo mais, sabe? Se tiver outras formas de replicação. Talvez até exista, sabe? Só que a gente não saiba. Eu não tenho certeza se eu gosto muito dessa teoria, mas tá lá, ela existe.
1: Do jeito que você fala, entre outros dogmas, outras coisas que a gente não sabe detectar, parece estar tá falando que, sei lá, surgiu a vida em uma realidade paralela nossa.
0: E que a gente só não detecta
1: por falta de ferramentas.
0: Mas, por exemplo, isso de repente, né? Até um livro o que. Você hum... fala de, de vida diferente. Então, se não me engano, é o Dawkins que ele traz isso em um livro, sabe? Tipo, uma especulação, por exemplo, de alguns cristais que eles, é, com o tempo, eles vão crescendo sozinho, assim, sabe? Praticamente, como se fosse um, um organismo vivo ganhando né, massa, ganhando tamanho, enfim, envelhecendo. Então, sei lá, às vezes, tipo, um cristal, assim, sabe? Tipo, é uma forma de vida que as moléculas vão se rearranjando, ele vai consumindo matéria do próprio solo... Só que a gente não sabe detectar isso. Por isso que eu não gosto tanto dessa teoria. É, eu acho que, para a vida como a gente conhece, se existissem outras formas capazes de interagir com o meio inanimado, fosse mais óbvio, sabe? Mais na cara que a gente pudesse descobrir isso.
1: Como diria minha professora Fernanda, ela sempre gosta de provocar os alunos. Se colocasse um experimento, assim, colocasse um, uma placa de Petri um trem lá dentro e chamasse quantos biólogos seria necessário para identificar se aquilo é vivo ou não?
0: É, perdão, se eu colocasse o que dentro da placa de pé?
1: Qualquer coisa. Ah. Uma forma de vida não tradicional. Aproveitar o conceito. Quantos biólogos seria necessário para dizer que aquilo lá é vivo ou não?
0: Talvez um bom biólogo? <risos> é complicado, né? <risos> Mas assim, a questão da vida em outros planetas, ela acaba percorrendo isso que a gente está conversando. O quão parecido seriam as condições nesse planeta em relação à Terra? Porque, por exemplo, se for uma condição muito parecida, até hoje a única forma que a gente conhece de, de forma primitiva são as que tem no nosso planeta. Então é muito difícil a gente especular, né, como seria e como seria o desenvolvimento dessa vida em condições adversas, né?
1: Eu fico pensando muito nisso. Se, se a vida, elas, como surgiu aqui na Terra, tivesse a capacidade de surgir em outro planeta, ah, nas mesmas condições ou em condições um pouco diferentes, distintas, naquela Terra primitiva? Não, não. Primeiro eu quero, nossa, eu, eu me confundi toda agora. <risos> Se a vida surgisse em outros planetas, da forma que surgiu aqui na Terra, com DNA, N, membrana celular, fosfolipídeo, tivesse quase a mesma composição de elementos, a mesma distribuição, os mesmos comportamentos, isso é importante dizer, né? E a vida evoluísse, a gente sabe que o motor da evolução, querendo ou não, é ocupar nichos ocupação de nicho, você acha que ao decorrer da história nós teríamos os mesmos bichos que a gente tem aqui na Terra, ou pelo menos o mesmo jeitão? A gente teria, sei lá, um paralelo com um jacaré, um paralelo com um carimato, uhum. um paralelo com uma bactéria, um paralelo com uma planta?
0: Cara, eu... Atualmente, eu creio que sim, sabe? Eu acho que não só por isso, mas se a gente for olhar na própria Terra, se a gente tem o o fenômeno de convergência evolutiva, sabe? Em ambientes iguais, organismos que não têm estruturas homólogas, eles acabam indo para o mesmo caminho, sabe? Então, tipo, um golfinho que é um mamífero, ele acaba tendo a mesma estruturinha, assim, sabe? Tipo, de um, de um tubarão, de um peixe, porque ele obedece à física, sabe? E a física, ela é universal. É, então, por exemplo, eu acredito que peixes... É, os peixes aqui é bem possível que teriam seres não iguais, mas talvez muito próximos do que a gente tem hoje, por conta dessas questões, sabe, de, de adaptação mesmo. Às vezes tem algumas características que elas são otimizadas, sabe, para tal ambiente. E, de certa forma, a seleção natural, ela, ela tende a atuar nesse, nessa linha de convergência. Então, talvez, sabe, é, talvez houvesse essa separação também em outro planeta de seres autótrofos e heterótrofos, né? Então surgissem seres mais próximos das plantas que a gente tem aqui na Terra, embora não sei, talvez o pigmento não seja clorofila, né, seja de outra cor ou alguma coisa assim, mas tipo o fato de ser um organismo estático, né, tipo uma planta, né, que cresce em um tal local e tem raízes, é... enquanto tem outros seres mais parecidos com animais e vice-versa.
1: É engraçado pensar dessa forma, né? Que, que as, o, todos os organismos que existem, ou coexistem com a gente hoje, ou existiram, ele, eles são o ápice da, da efetividade. Porque é... se você imaginar uma planta, não se, não se tem uma forma de conceber um sistema biológico que faz fotossíntese, que precisa da luz solar, que ele não seja uma haste que levante um corpo que, que cubra uma grande área sabe, e que consiga criar todo aquele sistema, aquele mecanismo, não existe outra forma mais efetiva, ou não se dá para imaginar outra forma efetiva de organismo que faz aquele que, que utiliza a fotozinha da mesma forma com a mesma eficiência
0: é. assim, eu não sei se eu concordo com o fato de ser o, o ápice da efetividade, sabe, assim a gente tem uma otimização muito boa né, das nossas capacidades para aquilo que o, cada espécie faz, né, de acordo com o seu nicho mas, assim, a gente tem que levar em conta que a evolução funciona muito como bricolagem, né? Tipo, a gente pega uma estrutura pré-existente e a seleção natural vai adaptando aquela característica para garantir a sobrevivência da espécie, né? Claro, não, não atribuindo uma consciência à seleção natural, né? Mas, por exemplo, né... Igual o exemplo que eu falei dos peixes. Então, aqueles que são mais hidrodinâmicos vão ter mais sucesso em capturar presas, em fugir de predadores, e eventualmente eles vão tendo mais sucesso, sabe? Talvez não seja o ápice, porque possa ser melhor. Mas para hoje, comparado com os predadores e as presas que tem, talvez seja o melhor que tem, né?
1: Sim, é essa ideia que eu queria trazer: de que pro momento de existência daquela ocupação de nicho ele é, ele é o mais eficiente.
0: Sim, sim. Eu
1: separei mais cedo Eu tinha te mandado Que é a questão dos braquiópodos e dos bivalves Ambos os organismos são filtradores De fundo de oceano Só que os braquiópodos Eles surgem antes Na história evolutiva que os bivalves Só que quando Os bivalves surgem É uma escalada exponencial E os braquiópodos vão decaindo Com a elevação do, Dos bivalves na história evolutiva Por isso que eu digo que motor evolutivo que faz as coisas mudarem, que faz as coisas evoluírem, já que evolução pode ser traduzido ou simplificado como mudança, seria essa capacidade de ocupar o nicho. Por isso que eu quero te fazer outra pergunta, os nichos, eles são infinitos? Porque se eles forem infinitos, existe uma infinidade possível
0: de jeitão de bicho, eu tendo a acreditar que são finitos, é, pode ser um número gigantesco, sabe, <risos> mas vai ter alguma limitação, sabe, em algum ponto você vai esbarrar no nicho de outro ser vivo e vai competir com ele para conseguir algum recurso e tudo mais, é, é complicado, Eu acho que até a questão de nicho dá, dá um, um bate-papo interessante mais pra frente mas, por exemplo, né, eu acho que até isso influenciaria nas formas de vida, né? A gente também não sabe dizer o quão diferentes seriam os nichos né, em outros planetas habitáveis. E isso é o que mais torna complicada essa especulação. Assim, a gente pode dizer que na Terra tem um número limitado de nichos, mas eu não acho que isso limite a forma da possibilidade de existência de seres vivos, sabe? O que eu quero dizer é que, tipo, por mais que os nichos sejam limitados, as morfologias possíveis, sabe? A plasticidade que a vida pode tomar, ela é infinita. Porque, assim, a dado momento, você vai ter uma, uma certa quantidade de seres vivos ali habitando. Só que, por exemplo na extinção né do Cretáceo para o Terciário. Você tinha os dinossauros dominando praticamente a maior parte dos nichos, sabe, é, que hoje são do, dos grandes mamíferos, né? Foi foi com a extinção deles que possibilitou a que emergisse tantas outras formas de vida. Então assim aquela, aquele potencial morfológico tava lá nos mamíferos da época, sabe, só que não tinha nicho para eles ocuparem para desenvolver tais atributos físicos. A partir do momento que os dinossauros foram eliminados, você teve toda essa nova rama de, de mamíferos. Se eventualmente ocorreu uma extinção em massa dos mamíferos, o que não está muito longe, <risos> é, é bem possível que outra espécie, né, outro, outra, outro grupo de, de seres vivos, ocupe esses nichos com mais uma forma, sabe que a gente nem imagina hoje, de, de estruturas morfológicas. Então, assim, se a gente considerar o, o, todo o espaço de tempo, sabe, que a vida tem para evoluir, eu diria que, por mais que os nichos talvez não mudem tanto ao longo do tempo, as formas de vida, assim, tendem ao infinito, sabe?
1: Lucas, eu tenho que perguntar uma coisa. Você acredita numa, numa curva cíclica da evolução que o próximo passo do planeta Terra seria expandir a vida que nós temos aqui pra fora do planeta?
0: Olha, eu atualmente acho que a gente vai entrar em extinção antes disso, viu? Meu é, Eu não sei, eu tô muito pessimista. <risos> Mas, sendo um pouco mais otimista nesse quesito... Eu acho que seria plausível, né, daqui a algum, algumas décadas, talvez, começarem as primeiras colônias, né, e eventualmente esse processo. Inclusive, né, a gente tem até a especulação da existência de formas de vida em algumas luas, né, de Júpiter, Saturno, né e o que seria muito interessante, né, de descobrir, porque vai que lá a gente descobre uma forma de vida que, no final das contas, não é tão diferente das que a gente especula que sejam as formas primordiais da vida aqui na Terra, ou então, né, se a gente descobre uma forma de vida completamente diferente, né, com algum outro tipo de forma de replicação, é, de fato, cara, eu acho que a partir do momento, se chegar esse momento, né, que a gente descobrir uma nova forma de vida, acho que vai, sabe, clarear muito as nossas ideias sobre tudo isso. E
1: eu espero que, que, que existam novas formas de vida, sim. Porque senão a gente vai chegar no espaço e conhecer outras civilizações, e vai ser, sei lá, um jacaré com polegar oponível e alto inseto altamente desenvolvido. <risos> vai vai ser acabar observante. virando,
0: vai acabar virando tipo Star Wars, né, que... É. Todo ser inteligente assim é um bípede é, quase igual a um ser humano.
1: É, senão vai ser algo muito parecido. Por isso que eu é. acho que, que eu espero
0: E aí. Existe uma é forma tipo, de vida
1: diferente.
0: E aí é tipo o Dragon Ball também e além disso eles falam todos o mesmo idioma. Esse seria o maior plot twist.
1: É, porque eu sempre gosto de brincar que certas coisas na, na, na vida... Você uma furonte de um organismo humano. Graça, bonito falar esse né? Você uh, vai passar por certas etapas, sabe? Que é, que, que é semelhante pra todo mundo. Todo mundo vai ter que ir pra escola. Quer dizer, todo mundo deveria ir pra, pela primeira vez pra escola. Todo mundo deveria conhecer o sexo oposto. Todo mundo passaria por aquele drama. Todo mundo passaria pelo drama do primeiro beijo. Todo mundo faria tudo, sabe? Tudo pela primeira vez, e pela segunda provavelmente Por isso que eu te pergunto Você acha que existem essa, essas etapas de, de mudança de vida esses Que, que, que toda civilização Provavelmente passará O que eu quero chegar Você acha que vai existir uma vida Inteligente Em cada planeta com vida Seja ela vinda de, de oriunda De qualquer linhagem ah, Uma capaz eu... sei lá, de ir para fora do planeta Eu acho que esse é um bom critério <risos> para uma forma de vida inteligente
0: Cara, é... não necessariamente em cada planeta né, que Não, é claro que existem evento os eventos aleatórios Que podem complicar um pouquinho É complicado, sabe eu, eu acredito, sabe, que dentre tantas possibilidades de vida né, Já que né, existem mais estrelas no céu do que areias na Terra E que muitas dessas estrelas têm sistemas planetários E que provavelmente muitos desses planetas devem estar em uma faixa habitável assim a, a existência da vida eu acho que é muito plausível sabe que existem outros planetas eu acredito que existam e eventualmente eu acredito que sim sabe a inteligência ela pode surgir em outros organismos O problema é que também assim o surgimento de inteligência eu já não sei se é tão trivial quanto o surgimento de da vida em si sabe. É porque foram muitas condições né, que levaram a nossa espécie a ter essa inteligência, da forma como a gente tem hoje, né? Realmente é bem complicado, mas nesse ponto eu vou ser otimista, então eu acho que sim eu acho que devem existir mais sei lá, meia dúzia de civilizações e assim, o problema também, na verdade é a questão do tempo, né? Às vezes essas civilizações até já existiram, só que hoje são extintas e quando ou quando elas surgirem nós já estejamos extintos então
1: você faz de uma forma <risos> engraçada lembra a história de John Wick John Wick não <risos> John e... Wick. Aí, aí, aí. pausa para pesquisa
0: <risos> okay.
1: é, como chama aquele filme é
0: entre dois filmes nesse, nesse momento a gente bota a musiquinha do de intermission
1: A ideia de John Carter entre dois mundos eu não sei se você conhece o filme se não eu já vou dar um spoiler sobre ele, ele trata de um cara que acha uma caverna mágica no meio de um deserto e ele consegue de alguma forma atravessar essa caverna e ele vai parar numa civilização de uma espécie de uns reptilianos que vivem em Marte, a questão é que não é nos apresentado que se aquilo é realmente um portão, um portal que simplesmente transporta transporta ele para aquele planeta, e lá existe aquela civilização, ou se é um portal que transporta, sei lá, para um tempo passado ou para um tempo futuro, aonde existe aquela civilização em Marte, são aqueles se engraçado.
0: <risos> é, não, e não só isso, né, a questão tempo na Terra mesmo, sabe, às vezes, sei lá, já... Já foi. É, às vezes a gente tá chegando em um planeta que a gente tá, tá vendo no telescópio hoje, mas, sei lá, ele já nem existe mais, sabe? Porque simplesmente a luz da destruição dele ainda não chegou aqui. Então, é muito complicado, sabe? Tipo, o foda é que o espaço é muito longo, sabe? Muito grande. Tem até um vídeo muito legal que rodou esses dias, né, nas redes sociais, de um físico que ele fez uma demonstração né, de como seria a velocidade da luz. Ele mostrou a luz ro é, rodando pelo planeta Terra bem rápido, a luz indo da Terra até a Lua e voltando, parecia que a Terra e a Lua estavam jogando ping pong, sabe? E a luz indo do Sol até a Terra, sabe? E aí, as pessoas comentando, tipo, nossa, a velocidade da luz parece tão lenta, porque, sabe, tipo, só de percorrer do Sol até a Terra são oito minutos, sabe? E algumas coisinhas. Então... É, é difícil a gente ter essa noção, sabe, que mesmo a maior velocidade que a gente conhece no universo, ainda demoraria, tipo... oito me... minutos pra chegar no sol. No sol?
1: No sol. Imagina se, me perdoa a força da expressão, a poesia, alguém apagasse o sol, a gente só ia perceber 8 minutos depois que alguém apagou o sol. A gente ia é. estar aqui com uns raios solares bonitos na piscina, uma hora o sol ia ficar... Ia ficar tudo escuro, você olharia pro sol e, a gente, e você saberia que o sol tinha sido apagado há oito minutos atrás.
0: É Muito louco isso. Mas enfim, é, inclusive por isso meu palpite é que a gente nunca entra em contato com outra civilização inteligente. Apesar de eu achar que elas existam, sabe?
1: Eu, eu fico imaginando muito a questão do interestelar, cara. Que a, que a viagem pra fora do nosso sistema deve ser muito bizarra. Por isso que eu acho que eu vou um pouco na tua vertente de imaginar que a gente vai chegar lá, a gente vai olhar um destroço, a gente vai tocar, a gente vai piscar duas vezes, vai passar 500 anos aqui fora, a raça humana vai ser extinta e você é o último, último representante. Acho que vai acontecer uma bizarrice assim, sabe? É... O fim da humanidade vai ser bem simplório.
0: A não ser que a gente descubra alguma tecnologia, tipo de buraco de minhoca, dobra espacial, sabe? Que aí encurte essas viagens. Mas eu também não, não, não tenho propriedade para especular o quão plausível seria isso, o quão ficção científica é. Eu acho que deve existir um pé de ciência de fato, é real, sabe? Mas também não sei o quão difícil é, o quão longe. Provavelmente estamos muito longe, mas é complicado mesmo. pois bem, chegamos ao fim deste primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. Pretendemos deixar esse espaço ao final de cada episódio para fazer alguns comentários ou dar alguma notícia ou aviso, além de ler possíveis e-mails dos ouvintes, seja apontando curiosidades, fazendo alguma correção de algo que falamos errado ou coisa do tipo. Por exemplo, né, neste Primeiro episódio, na correria da gravação, acabamos esquecendo de mencionar algo importantíssimo sobre o Luca, que a sigla, né, ela vem do inglês e significa Last Universal Common Ancestor, que na tradução fica o último ancestral universal comum. Mas, enfim, é só um exemplo, né, caso detectem coisa parecida, né, algo que esquecemos de falar e seria importante, ou alguma coisa que mencionamos errado mesmo, podem mandar e-mail, né? O nosso e-mail é ppockciencia@gmail.com. Pipoque e ciência escrito tudo junto, sem acento, nem nenhum caractere especial. E bem, é, fique à vontade para mandar perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais por lá também. E quando acumular uma quantidade boa de perguntas, a gente pode fazer um episódio especial respondendo elas. Mas é isso, não mais, tenham um bom dia, e isso é tudo pessoal.